0: Du lytter til Apostelkirkens podcast
1: Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
0: God morgen alle sammen og velmødt til Guds tjeneste her i Apostelkirken på søndags Septuagesima. Jeg forstår, hvis det er et øh, navn, som jeg ikke umiddelbart siger øh, så meget. Septuagesima er latin og er talord. Det angiver tallet 70. Vi er med andre ord begyndt nedtillingen til påske. I dag træder vi ind i det, der hedder forfasten. Det betyder også, at kirkeovers farve går fra at være grøn til i dag at være lilla. Og den vil være lilla, indtil vi skal fejre påskedag, og da det hvid. I dag skal vi også lytte til en fortælling, som Jesus fortæller ganske kort før påske. En lignelse. En ret berømt lignelse, nemlig lignelsen om de betroede talenter. Tre tjenere forvaltede deres betroede talenter på ganske forskellige vis. Det skal handle om, hvad det vil sige at forvalte. Men lad os nu først begynde vores gudstjeneste i stillhed, i det vi lytter til bedeslagene.
1: Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Vi skal læse fra Job's bog. Da sagde Job, sandt er det, at det forholder sig sådan. Hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud? Hvis det før sag imod ham, kan det ikke gendreve en ud af tusind anklager? Han er vis, og han er stærk. Hvem kan trodse ham og slippe godt fra det? Han flytter bjerge, før de ved af det. I sin frede får han dem til at styrte sammen. Han ryster jorden løs fra dens fundament, og den søjler skælver. Han befaler solen ikke at stå op, og for stjernerne har han sat sejl. Han alene spænder himlen ud. Han går på havets ryg. Han skaber løven og Orion, syvstjernen og stjernebillederne på syvhimlen. Han gør store ting, der ikke kan udforskes, og under der ikke kan tælles. Han kan gå forbi mig, uden at jeg ser ham. Han kan far forbi, uden at jeg mærker det. Hvem kan hindre ham, hvis han vil røve noget? Hvem kan sige til ham, hvad er det, du gør? Vi skal læse fra Matteus. Jesus sagde, det er med himmelrige som en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav en fem talenter, en anden to og en tredje en end hver efter hans evne, og så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til, men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Langt tid efter kommer disse tjeners herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, Du dårlige og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til veksillerende, så jeg havde fået midt igen med rente, når jeg kommer tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv til ham med de ti talenter. For enhver som har, til ham skal der gives, og han skal have i overflod. Men den der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal være grød og tænd og skæren.
0: Lad os bede sammen.
1: Herre, lad dit ord nu
0: blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Dagens lignelse peger på en særlig virkningssammenhæng i den kristne tro. Og den er en virkningssammenhæng, som man måske kan formulere sådan her. Troen næres af at bruges, måske endda at forbruges, men den forvidrer af, at få blive ubrugt. Altså, den lever af at blive lukket ud, men den dør af at blive lukket inde. Det er på en måde en mærkelig kobling, ikke sandt? Fordi det plejer at være den anden vej, det gør sig gældende. Vi lige fået renset bag mig. Når der er om lidt, så skal I prøve at lægge mærke til det. Hvorfor? Fordi de var slidte, fordi de var beskidte. Der er samlet set tusinder af mennesker, som over årene har kommet her, har knælet, har modtaget nadvånd, og det kunne ses. Hvor der handles, der spilles, og det er ganske konkret i det her tilfælde, der lå vinpletter overalt på hønderne her om bagved. Sådan er det, når ting tages i brug. Der er en citation som følger med det. Og det, indfører, eller det medfører en form for nedbrydningsproces, når man bruger ting. Det gælder ikke kun knæfaldet her. Det gælder jo med stort set alle sammen. Alle vores egne dele. Cykel, mobiltelefon, så osv. Brug slider, og med tiden så slider brug ting op. Derfor så er det, at ubrugte ting er som regel i høj kurs. Den, der har været på Brugtbilsmarkedet ved, at det er lykken at finde en gammel bil, som har stået i en varm garage det meste af livet. Eller skal man ud og købe en båd, så er det lykken at finde en båd, som har været hælet op på land hver eneste vinter, sådan at isen ikke har bidt sig vej ind i skroget. At leve en beskyttet tilværelse er som regel godt. Men så er det altså, at Jesus med dagens om de betroede talenter gør så opmærksom på, at der er en modsat proces, som også er virkelig. At der er noget, som kan falme, når det gemmes til side og ikke tages i brug. Lad mig komme med et eksempel på, hvordan denne proces ser ud. Da jeg var 7-8 år gammel, der husker jeg en jul, hvor jeg fik ragt en gave, en æske. Den havde nogenlunde en sådan her størrelse. Den lignede sådan en, en CD-boks. Jeg havde lige fået et nyt anlæg på det tidspunkt, så jeg havde store forhåbninger. Da jeg så åbnede æsken, så så jeg, at nede i æsken lå der ikke nogen CD, men derimod en lille sølv Den var ikke særlig stor. Det var min eufori heller ikke. Men altså, øverst på den her t så kunne man se, at der var sådan en udgravering som var ganske, ganske smuk, og man forstod, at det var en, en gammel teske. Ganske rigtigt, det var et arvestykke på min mors side, et gammelt slægsejendom, som lå der yderst til venstre, helt nypudset i den her æske. Og ved siden af, så var der ni fag. Og dermed var der jo lagt op til, at jeg de næste ni jule, indtil jeg blev 18, kunne få en ny sølvteske hver eneste gang. Og sådan gik det. Det blev jul og jeg fik en teske, som lå under juletræet. Og så fandt jeg min æske frem, åbnede den og lagde den nye sølvteske nede i. Men da jeg åbnede æsken, så blev det klart for mig, at der er sket noget med sølvteskeerne. Den nye sølvteske, den var smuk, den var pusset, den var blank. Men den fra sidste år, som lå ved siden af, den har fået et rødligt skær. Og jo længere jeg gik tilbage ned i rækken af sølvteskeer, blev de mørkere og mørkere. Det blev klart for mig, at sølv ikke altid fremstår pænt og blankt. Hvorfor? Fordi sølv reagerer på svogelbrinte. Og så kommer den her mørke hende, som er så karakteristisk for meget sølvtøj. Jeg tror, det er ti år siden, at jeg har set på den her æske. De ligger oppe på loftet, sølvteskerende. Jeg tror, de er ganske mørke alle sammen. Men det interessante er, at det forholder sig helt anderledes med Sølv, smykker, Og det er ikke fordi, at den kemiske sammensætning er anderledes her. Det er på grund af brugen. En sølvkæde eller en sølvring på en finger holder sig som regel blanke, fordi den her mørke hende aldrig nogensinde har forudsætningerne for rigtigt at kunne sætte sig. Smykkernes praktiske brug, hverdagens bevægelser holder sølvet frisk og blank. Søl forvidres, når de ikke er i brug. Og det er den selvsvarende virkningssammenhæng, som Jesus gør os opmærksom på i dagens tekst. Lad os prøve at se nærmere på teksten. Jesus han fortæller lignelsen om de betroede talenter hen mod slutningen af Matteus' evangeliet. Umiddelbart før han fortæller dagens lignelse, har han fortalt lignelsen om de ti brudepiger, om den store bryllupsfest, hvor brudgommen lader vente på sig. Og umiddelbart efter lignelsen om de betroede talenter, så fortæller Jesus om, hvordan at menneskesønnen en dag skal komme og tage sæde på herlighedens trone, og folkeslagene skal samle sig omkring ham, og der skal han skille dem, som fåne skilles fra bukkene. Og imellem de her to beretninger, så er det altså, at Jesus fortæller historien om en herre, der for en tid forlader sin hjemstavn for at tage på rejse. Men inden han rejser, så betror han sine tjenere noget af sin ejendom. Og måske at linens placering røber lidt, hvad Jesus vil med den her lignelse. At han står over for, at snart skulle forlade sine disciple. De har fulgt ham igennem flere år. De har bevidnet det, han har gjort. De har set hans virke. De har oplevet og set så meget. Og så er det, som om Jesus han siger, kære venner, der kommer en tid, hvor jeg ikke længere vil være i jer som nu. Men I skal ikke fortvivle, for jeg overdrager jer noget. Og det, jeg overdrager, det skal I få i overflod. Jesus han taler om det her også i sin afskedstale til sin disciple. Den skal vi beskæftiger os med her senere i, i øh, lige efter påske, men han siger på et tidspunkt, at I kommer ikke til at blive efterladt faderløse. Og dermed så peger han altså på i virkeligheden, at det er helgenen, som kommer, det er helgenen, som Kristus betror sine disciple som ejendom. Og på den måde så er dagens en tydeliggørelse af, at Kristus har givet kirken. Rigt af åndens gaver. Det er de her gaver, som Paulus sætter ord på i sine breve, når han taler om, at nogen har fået visdom, andre har fået gaven til at kunne helbrede, nogen har fået kundskab, og andre har fået evnen til at profitere osv. Med andre ord, kirken er blevet begavet i ordets helt oprindelige betydning. Det har fået en gave. Det er stort det her. Tjenerne får ikke kun overdraget hvad kan man sige, herrens lommepenge eller småting. Nej, de får ret over hans ejendom. Og på samme måde er det med kirken. Vi har ikke blot fået en god historie om noget, der skete engang. Det er Jesu magt, der lægges i hænderne på hans disciple. Det er hans myndighed, som overdrages til hans kirke. Dengang som nu. Det er denne store virkelighed, som gør sig gældende i selv det mindste kristne fællesskab. Et kristne fællesskab er ikke nødvendigvis velstillet fra naturens hånd. Vi er forskellige, vi har så forskellige forudsætninger i forhold til, hvad vi kan og hvad vi har af medfødte evner. Det kan falde ud på mange forskellige måder. Men et kristne fællesskab er altid rigt i den forstand, at vi er begavet på grund af det, som Kristus har givet os. Han har givet sin kirke alt, hvad den trænger til, indtil den dag, hvor han kommer for at gøre alting nyt. Hvordan skal vi modtage den rigdom? Ja, det er det, der er det store spørgsmål. Og lignelsen angiver jo to former for forvaltning. Der er to måder, den kan håndteres på. Enten så kan den gemmes væk, eller også så kan vi gøre brug af det i det åbne. Jeg tror, der er mange af os, der i dagens line, så særligt bemærker den tredje tjener. Vi bemærker, at han graver sit, sin talent ned. Og hvorfor er det egentlig, at han gør det? Hvorfor er det, at han tror, at den bedste måde, han kan varetage sin herrens ejendom, er ved at gemme det væk og skjule det på et sikkert sted? Tjeneren, han sig selv ord på det. Han siger, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Frygt. Det er det, som er årsagen, siger han. Frygten for at fejle er større end modet til at tjene. Og så kan man overveje, er det egentlig ikke en færre årsag til ikke at være så risikovillig? Jeg tror, hvis en af Jesu disciple havde sagt dette til Jesus, så ville Jesus svare nogenlunde sådan her. Hvad er det dybest set, du siger med det, du siger der? Altså, du har gået med mig igennem tre år nu. Du har været med, når jeg har siddet til bords sammen med søndere. Når jeg har løftet børnene frem og vist dem, at det er dem, som er troens store forbilleder. Når jeg har forbarnet mig over de blinde og lamme. Når jeg er blevet oprørt over, hvordan døden kan sætte skel mellem mennesker, som elsker hinanden, du har set, hvordan jeg er gået ud til andre folkeslag for at fortælle dem, at Guds rige er nær. Alt dette har jeg overdraget til jer. Og hvad har du gjort med det? Du har gemt det væk. Og så har du i stedet for frembagt en løgn om, at jeg skulle være en kynisk og en hård herre. Du har undskyldt dig med en historie, som dækker over en dogenskab. Det er det ord, Herren bruger om sin tjener. Du er dårlige og dogne tjener. Og den her dogenskab er ikke nødvendigvis en, en praktisk dogenskab. Jeg tror, der var en kommentator, der på et tidspunkt bemærkede, at det havde givetvis kostet den tredje tjener flere anstrengelser, at gå ud og finde skovl og grave et hul i jorden, og lægge talenten derned og dække det hele til igen, end hvad det ville have kostet ham at gå hen til vekselerende med det. Det er ikke en praktisk dogenskab. Men der er tale om en form for åndelig dogenskab. Og en åndelig dogenskab er i virkeligheden langt mere alvorlig. For en åndelig dogenskab gør, at jeg glemmer det rigtige, men husker det forkerte. Den fører mig ind i en form for selvbedrag, hvor jeg som tjeneren skaber mine egne resonemanger. Jeg skaber et billede, ikke kun af mig selv, men også af andre, sådan som tjeneren gør det med sin herre. Og så forstår jeg de her små sandheder som netop sandheder, men i virkeligheden så er det løgne, som bringer mig ud i en form for forførelse, som kan være dybt skadelig. Prøv at bemærke, tjeneren han møder op hos herren igen, efter han er kommet hjem, så rækker han ham talenten, og så siger han, værsgo, her har du alt, hvad der er dit. Som om, at han ikke har tabt noget. Som om, at der ikke var sket noget. Han er jo tabt noget. Han er jo tabt sig selv midt i alt det her. Og i den forstand har Jesus jo ret, når han siger, at til dem, der har, så skal det gives, og til dem, der ikke har, skal selv det tages fra dem, som de har. Et fattigt menneske kan blive endnu fattigere ved åndelig domskab. Det er denne advarsel, som ligger i denne tekst. Den anden måde at forvalte på, den tager sit afsæt et helt andet sted end i dogenskaben, nemlig i taknemmeligheden. Det er en forståelse af, at det vi har fået netop er gaver. Og det er som sådan, at vi må forholde os til de gaver, vi har fået. Det vil sige, at der ikke er tale om, at kirken er en samling af en masse mennesker, som tilsammen akkumulerer en masse råd til landmasse. Hvis vi bare puljer alle, sammen, alle tingene sammen, så ender vi på et sted med noget, der minder lidt om Jesu magt og Jesu myndighed. Nej. Gaverne er ikke givet til os af naturens hånd. Gaverne er et udtryk for åndens udrustning til os. Sammen og hver især. Det er Kristi ejendom, vi forvalter. Og den gives ikke til os efter anseelse. Bemærk, at de to første tjenere får nøjagtigt det samme svar af deres herre, Du har været tro mod det, som du har fået. Det er det, det handler om. Uanset hvor meget vi har fået, om det er meget eller lidt. Der er intet, der, der indikerer, at den første tjener skulle være mere i kridthuset hos sin herre end tjener nummer to eller nummer tre for den sags skyld. Og så lige til sidst. Den gode forvaltning er at bruge det, som vi har fået. Hvor kristne tro dør af at blive lukket inde, men den lever af at blive lukket det er sølvets virkesammenhæng, som vi taler om her. Det er sådan noget, som faktisk også kommer til udtryk ved gudstjenesten her, når vi er samlet nu. Jeg tror, at der er 20-25 mennesker, som har opgaver ved gudstjenestens her om søndagen i Apostelkirken. Nogle står for at løfte lovsangen, andre står for forbøn. Lige nu er der tre voksne, som er i gang med at formidle over for børnene herinde ved siden af. Og så er der alle de andre opgaver, og der er endda endnu flere opgaver, nemlig dem, som ikke er formaliseret, dem, som ikke findes i noget ekselark, men som hver enkelt ligesom påtager sig, for de ser, at det er der er behov for. Så hvis det kun handlede om at afvikle gudstjenesten, så tror jeg dybest set, at vi kunne nøjes med tre personer. En præst, en kirketjener og en kirkemusiker. Så vil vi kunne komme igennem ritual på forskrifter, nogenlunde med god samvittighed. Når der er langt flere, som er i gang, så er det dybest set ikke fordi, at vi er ude i en spareøvelse. Det er heller ikke fordi, at vi er tosset med frivillighed. Nej, det er fordi, at vi tror, at enhver kristen har for noget af Kristi ejendom betroet og forvalte det. Og det skal i brug. Og det har vi som menighed, og det er hele verden brug for. Der er en storhed forbundet med det her, men det er ikke en storhed, fordi at vi er dem, vi er, eller fordi vi nødvendigvis er ufejlbarlige, men det er fordi, at Kristus har kaldet os til at tjene ham og at tjene med ham. Lov, tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd? Du som var, er og bliver en sand træenig i Gud. Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og lad os Herre, jeg vil gerne tjene. Tjene dig og dig alene. Tag og brug mig, som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet. Hver en evne selve livet. Dig det hele hører til. Amen.